0: nowa konsola od Logitech, powrót legendarnej przygodówki i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam! Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości do świata gier, mam sporo informacji, więc zaczynamy. Pierwsza sprawa to... Valve zaczyna wyświetlać nową sekcję statystyk na Steam Marketplace pokazującą najlepiej zarabiające gry statystyki uwzględniają całościowe przychody z gier, DLC i mikrotransakcje, dodatkowo wyjątkowo dochodowe DLC będą miały własną zakładkę. Co Cotygodniowo będą e, również aktualizować listę Top Weekly Charts z pierwszą setką najlepiej sprzedających się gier. Statystyki sięgają początków Steama, czyli 2005 roku, kiedy mieliśmy praktycznie trzy gry tylko na Steamie, Half-Life 2, Counter Strike'a i Counter Strike Source. Cóż, na pewno to jest ciekawa statystyka, którą też wielu twórców Indii zazwyczaj gdzieś tam wykorzystuje do tego, żeby wymierzyć sobie na przykład dobry czas, kiedy wypuścić dany tytuł, co się sprzedaje, jak się wyznaczają trendy, więc myślę, że tutaj to jest bardzo dobra zmiana generalnie, więc możemy przejść dalej. Kolejny news to Logitech startuje z nowym sprzętem mianowicie podejmuje rękawice Steam Deck'a Logitech G Cloud to nowa kieszonsolka w zasadzie, która ma obsługiwać usługi do grania w chmurze takie jak Xbox Cloud Gaming czy GeForce Now. Będzie można na niej uruchamiać gry przez Steam Link'a oraz Xbox Remote Play. Dużą zaletą ma być ekran z rozdzielczością Full HD i odświeżeniem 60 Hz. Cena, no cóż, i to jest chyba największy problem, 350 dolców, czyli około 2 2000 zł. No i cóż, tu jest chyba największa bolączka tego, bo sprzęt yy, jakościowy, no, tak potrafi produkować dobry jakościowy sprzęt, ma fajne plastiki, fajne wyświetlacze i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest cace. Pomysł jest też ciekawy, dlatego, bo Nie potrzebują do tego dużych kosztów, nie wiem, przechowywania pamięci, dużych pamięci w ogóle, czy półprzewodników do przechowywania właśnie danych, jednocześnie procesory w środku nie będą się jakoś mocno grzały i mogą na przykład w tym całym sprzęcie posadzić dużo baterii i to jest fajne, ok. natomiast za 350 dolców za 2000 można mieć Steam Decka, który jest przenośnym komputerem w zasadzie i można mieć dokładnie wszystkie te same usługi. Więc tutaj wydaje mi się, że ten price point jest absolutnie według mnie chybiony. Idąc dalej, mamy szansę na nową część Maniac Mansion, tudzież przeróbkę starej gry. Po bardzo pozytywnym odbiorze nowej części przygodówki Monkey Island, prezes dywizji gier Lucasfilm Craig Derrick zasugerował, że możemy spodziewać się remake'u lub kontynuacji Maniac Mansion, czyli jednej z pierwszych przygodówek point and click, na bazie której powstała chociażby seria właśnie Monkey Island. Oczywiście za sterami produkcji stanąłby ponownie Ron Gilbert. No i to jest też bardzo ciekawa informacja. Ja mam wielką miłością do, do starych przygodówek, do Maniac Mansion, też zwłaszcza, że właśnie ten duet Ron Gilbert i Tim Schafer, którzy właśnie wymyślili i Maniac Mansion i później właśnie chociażby Monkey Island, czy Full Throttle, które było też genialne. No, mają niesamowite pomysły, mieli bardzo ciekawe ciekawe patenty i gameplayowe, mimo że to był point and click, czy, czy właśnie dialogi. No i tutaj, jeżeli by mieli odświeżyć tą część, no to podejrzewam, że sprzedałaby się co najmniej tak samo dobrze, jak teraz bardzo dobrze się sprzedaje właśnie Monkey Island, który zbiera też oceny w okolicach 8 na 10 i wyżej. Więc jak dla mnie, to jest bomba. Dalej. I jej potwierdza, że pracuje nad nową grą e, Iron Man. E, potwierdza, e, że to będzie gra multiplayer, nie multiplayer przepraszam, single player z perspektywy trzeciej osoby. Potwierdzono, że mm, produkowane nawet w jednym studiu gry, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela nie będą wpisywane jakby w jakieś takie ogólne uniwersum, czyli nie będzie tego pokrycia, że tak jak mamy w filmach całe, całe uniwersum filmowe, tak, to tutaj z grami nie będzie tak samo, czyli podejrzewam, że Wolverina nie zobaczymy na przykład w Spidermanie tak samo Iron Ironmana z pewnością produkowanego przez jej nie zobaczymy w grach insomniaków. Zobaczymy jednak tutaj, czy może te plany się zmienią. No na pewno fani by to polubili, ale z drugiej strony dobrze, żeby te gry były samostanowiącymi się produktami same w sobie, a nie koniecznie, żeby musiały się opierać teraz na jakimś ujednoliceniu. No i wybór jej na realizację tego tytułu wydaje mi się dość sensowny, zwłaszcza, że w ramach tej firmy no powstał Anthem, który miał tą jedną konkretną, dobrą mechanikę właśnie latania mechanik, które były świetnym, świetną symulacją tego, jak można by było właśnie poruszać się Iron Manem w przestrzeni. I jak dla mnie to jest, jeżeli chodzi o sam wybór studia, no to mam nadzieję, że tutaj wezmę odpowiednich ludzi do roboty. Jeżeli jej chce i nie będzie, i powstrzyma się przed ich ciągotami do dojenia po prostu do oporu gier e, i swoich marek, to być może dostaniemy w końcu coś dobrego z uniwersum Marvela poza e, poza manem no bo wiadomo, że mm, to co produkowało Crystal Di- Dynamics no to było pomstę do nieba e, wiemy, że Insomniak robi teraz Wolverina e, będziemy mieć też kontynuację właśnie spider Spidermana i to raczej będzie pewniak, jeżeli chodzi o poziom jakości. Dobrze zobaczyć, że ktoś inny podejmuje rękawicę. Oczywiście jeszcze mamy teraz Midnight Suns od twórców Xcoma, od Fire Axis, więc to też szykuje się na porządną gierkę. No mam nadzieję, że w końcu ktoś odczaruje naszą ulubioną powiedzmy markę, markę filmów, komiksów i całej wielkiej, aktualnie serii popkulturowej. Zobaczymy jak to będzie dalej i duży w sumie news na koniec, który co prawda jeszcze nie dotyka naszego rynku, ale być może za niedługo takie zjawiska będą się i u nas odbywały. Mianowicie, youtuber Dunkey, znany z ironicznego komediowego stylu, zakłada własne studio wydawnicze. Człowiek posiada 7 milionów subskrybentów. Jego kanał ma ponad 3,5 miliarda wyświetleń, co jest niesamowitym organicznym ruchem. Teraz chce właśnie pomóc twórcom pokazywać swoje gry światu. Twierdzi, że ma tak duże doświadczenie już w odsiewaniu dobrych i złych pomysłów, że stwierdza, iż po prostu sam zacznie wydawać, wydawać tytuły. No i tutaj sam jestem ciekaw, na ile te kompetencje twórcy internetowego przełożą się na umiejętności wydawnicze. No Nie jest to pierwszy przypadek, gdzie osoba zajmująca się raczej recenzowaniem gier i publicystyką przychodzi do game devu. Zazwyczaj jednak to była działka związana z PR-em, z biznes developmentem. Tutaj możemy zauważyć akurat przynajmniej na polskim rynku takie ruchy właśnie, kiedy jeżeli się dobrze przyjrzymy listom płac, no to na przykład dziennikarze nie wiem, z Basic Extreme y, przynajmniej po części pracują w, właśnie w gamedevie, w działach właśnie PR-owych, biznes-developmentu i to jest jak najbardziej uzasadnione, dlatego, bo to są osoby, które zazwyczaj gadają z masą ludzi na targach, mają bardzo rozbudowane kontakty, są bardzo komunikatywni i znają się na rzeczy, od strony też właśnie takiej prezencji jakby pewnych pewnych elementów, spostrzeżenia pewnych, pewnych spraw, stąd też ich wkład jakby w tą działkę rynkową jest jak najbardziej nieoceniony i nie do przecenienia. Natomiast jeżeli chodzi o pracę wydawniczą, no to u nas chyba się jeszcze nikt czegoś takiego nie podjął, co prawda mamy Different Tales, o ile dobrze kojarzę, które, w którym między innymi pracuje Grzegorz Drabik, czyli Butcher, były redaktorem naczelnym psx wciąż nie operuje, nie operuje tym wydawnictwem sam, tylko z też z doświadczonymi ludźmi z branży, to też to nie jest do końca ten sam case. Wciąż mam nadzieję, że właśnie z racji tego, że naprawdę prominentni youtuberzy mają bardzo duży kapitał, jednocześnie mają, nabywają pewnych kompetencji, będą w stanie faktycznie wypromować dobre tytuły na rynku, bo w dzisiejszych czasach bardzo łatwo dostać narzędzia do ręki, którymi którym można stworzyć całkiem dobry produkt, natomiast bardzo trudno go sprzedać z racji tego, że powstaje masa gier na rynku. Także Ja osobiście po prostu życzę chłopu powodzenia, tak samo jak wszystkim innym tego typu działaniom na naszym rynku. I cóż, to będzie wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Dewa. Jeżeli podoba wam się to, co robię, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. A tym samym życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, spojrzenia na gry Okiem Dewa. A i jeszcze jedna rzecz. Przebiłem właśnie 400 subskrybentów na YouTubie. Bardzo wam dziękuję live wydaje mi się był całkiem udany, chociaż wybaczcie mój stan w tamtym momencie, bo troszkę mi się chorowało, natomiast myślę, że takie spotkania będziemy robić częściej, dawajcie znać też jakie materiały by was interesowały jeżeli chodzi o analizy być może właśnie jakieś streamy, na pewno w momencie kiedy nadejdzie E3 czy jakiś inny event akurat będę czy tak powiem przy komputerze, to bardzo chętnie bym zrobił tako, takie zrecenzowanie wydarzeń na żywo. Zobaczymy, jeżeli chodzi o streamy z gier. Jeżeli macie takie zapotrzebowanie, chcielibyście na przykład jakąś też nowszą czy też starszą grę przeanalizować, powiedzmy pod kątem, pod kątem roz, rozgrywki, czy jak coś się tworzy w, określonym, w określonej grze, i coś by Was interesowało właśnie w tej kwestii, również dawajcie znać. A teraz. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, cześć.